0: hr-info Wissenswert. Mit Stefan Hübner. Das Naturhistorische Museum in Mainz besitzt über 25.000 Fossilien von Eiszeittieren und damit die größte Sammlung dieser Art im Rhein-Main-Gebiet. Im Durchschnitt sind die meisten dieser Fossilien 650 Millionen Jahre alt und stammen aus den Moosbacher Sanden von Wiesbaden, darunter Säbelzahnkatze, europäischer Jaguar und Steppenmammut. Ja, und manche dieser Tiere, die werden in Mainz sogar als lebensgroße Rekonstruktionen präsentiert und zeigen, wie man sich die Arten von damals heute vorstellt. Ein Experte für solche Rekonstruktionen ausgestorbener fossiler Tiere ist der Mainzer Museumsdirektor Dr. Bernd Herkner. Bevor er 2019 die Leitung des Mainzer Naturhistorischen Museums übernahm, war er für das Frankfurter Senckenberg Museum tätig und auch dort beschäftigte er sich schon mit Rekonstruktionen, vor allem von Dinosauriern und von Frühmenschen. In Mainz nun also die Eiszeittiere und ein solches ist auch das Wappentier des Mainzer Museums, erzählte Bernd Herkner, als wir uns zum Gespräch trafen. Unser Wappentier, das
1: Dinoterium, ist eigentlich so das Spektakulärste, was wir anzubieten haben. Das ist ein Elefant, der die Stoßzähne nicht wie heutige Elefanten im Oberkiefer hat, sondern im Unterkiefer. Und ist auch wesentlich größer als ein heutiger Elefant und den hat man
0: in Rheinhessen in Eppelsheim gefunden, wo wir auch tatsächlich heute noch Grabungen durchführen. Es hat in der Vergangenheit, ja in diesem ganzen Gebiet rund um Rhein, Main, Nahe, Neckar, da hat es Mammuts gegeben und Flusspferde und Säbelzahnkatzen und Seekühe und Flamingos. Das wirkt ja jetzt alles doch extrem exotisch. Wie lässt sich diese Vielfalt erklären, so ein bisschen auftröseln?
1: Rheinland-Pfalz ist sehr reich an Fossilien. Es ist so, dass das Erdmittelalter, da muss ich leider die Dinosaurierfans enttäuschen, ausgespart ist. Da gibt es keine Ablagerung, es gibt also daher keine Dinosaurier, auch keine Meeresaurier aus dieser Zeit. Aber dafür gibt es andere wichtige Fundstellen, zum Beispiel Bundenbach, das ist eine Devon-Fundstätte, die wir dann auch inszeniert haben mit einem unterwasser meeresdiorama wo man diese Tierwelt, die vorfindet. Millionen Jahren dort gelebt hat, beobachten kann. Diese Fundstelle ist deswegen auch nochmal sehr bekannt, Bundenbach, weil das ist dieser schwarze Schiefer, der zum Dachdecken verwendet wird. Und dieser Schiefer ist jetzt nicht gerade sehr fossilienreich, aber was dabei rauskommt, ist einfach weltberühmt. Also das kann man auch röntgen und kann wirklich
0: sehr, sehr viele Details daraus lesen. Was wäre so ein Beispiel für Lebewesen, die man in diesem Schiefer finden kann?
1: Das sind Fische zum Beispiel, Panzerfische, aber auch Seelilien zum Beispiel. Das sind also Seesternverwandte. Dann den größten Seeskorpion, der über zwei Meter lang gewesen ist. Also auch ein gewaltig imposantes Tier. Solche Dinge kann man da drin finden in diesen Schiefern. Und die Reise geht dann als nächstes ins Oligozän Und das ist also vor etwa 30 Millionen Jahren. Und da haben wir dann die Seekuh ausgestellt, die Alzeaer Seekuh. Das war also eine Zeitepoche, wo es sehr warm war in, in der Region, in ganz Europa. Und äh, Seekühe und Haie äh, haben zu dieser Zeit in Rheinland-Pfalz im Meer gelebt. Und man findet auch heute noch diese Zähne von den Haien. Also auch wieder eine Phase, wo es mehr vorgedrungen ist. Aber zwischen Devon und Oligozen haben wir diese Permfundstätten, die im südlichen Teil der Pfalz zu finden sind, wo es das Gegenteil war, da war es total trocken, es war ein richtiges Wüstengebiet. Ja, die Armzeit
0: war wann? Diese Epoche, die wir zeigen, war etwa 280 Millionen Jahren ungefähr. Jetzt ist das Ganze natürlich noch so ein bisschen maritim verhaftet, was ich jetzt an Beispielen äh, genannt habe. Mir gehen immer noch so die Mammuts und Säbelzahnkatzen, Löwen, die es ja auch in der Gegend gab, durch den Kopf. Ja, auf der einen Seite haben wir da Tiere, die man heute mit warmen Klimaten verbindet, so Fluss für so Löwe in Afrika mhm. nicht und Mammut, da denkt man vielleicht eher so in etwas kühlere äh, Klimate. Das heißt, es hat hier in dem Gebiet auch äh, ja, von den Temperaturen ganz massive Schwankungen gegeben.
1: Ja, und zwar auch geologisch gesprochen in relativ kurzer Zeit. Also die letzte Phase, die wir ausstellen, ist dann die Eiszeitphase, in der es aber nicht immer kalt war. Also das sind etwa so zwei bis drei Millionen Jahre, die wechselhaft waren. Wird Eiszeitalter genannt, weil man eben starke Vereisungsphasen hatte mit Tieren, die Winterfeld, trugen, Mammuts, Wollnashörner. Wir haben ein sehr schönes Modell von Wollnashorn ausgestellt. Aber in diesen Zwischeneiszeiten, in den sogenannten Warmphasen, war es so, dass man im Rhein, der dann noch einen anderen Verlauf nahm, der war viel weiter westlich, wo heute Mainz liegt, war kein Rhein. Und ähm, in diesen Warmzeiten gab es im Rhein sogar Flusspferde und Wasserbüffel. Also ein Zeichen, dass es hier sehr warm gewesen sein muss.
0: Diese ganzen Lebewesen, die liegen ja für Sie heute in Form von fossilen Überresten vor, Abdrücke, Knochen etc. Wie kommen Sie denn ja an diese Funde ran, die Sie brauchen, Bernd Hackner, um eben zum Beispiel in der Ausstellung des Naturhistorischen Museums in Mainz solche Lebensbilder zu rekonstruieren? Ja,
1: also ist so, dass wir im Moment auch tatsächlich graben, und zwar in Rheinhessen, in der Gemeinde Eppelsheim. Und das ist auch eine, eine sehr bekannte Fundstätte, auch weltbekannte Fundstätte. Vor zehn Millionen Jahren haben diese Lebewesen dort gelebt, die man... Dort finden kann. Und da gehören auch wirklich weltberühmte Funde dazu, zum Beispiel eben der Schädel von dem Dinoterium, was unser Wappentier ist. Das wurde im 19. Jahrhundert gefunden und das ist der besterhaltenste Schädel, der damals aber nach London gelang, da hat sich hier noch niemand wirklich dafür interessiert, offenbar. Wir haben jetzt in der Ausstellung nur einen Abguss ausgestellt, aber das ist bisher, wie gesagt, der besterhaltenste. Aber was auch dort spektakulär ist, ist der älteste. Oberschenkelknochen von einem Primaten, also sowas Affenähnliches, der wurde dort auch gefunden, der erste überhaupt, der fossil bekannt wurde und wurde damals von dem berühmten Wissenschaftler, der in Paris gearbeitet hat, Georges Cuvier beschrieben, ein Anatom der deswegen vor
0: allem bekannt geworden ist, weil er im Gegensatz zu Darwin kein Evolutionist war. Wenn man jetzt sich diese Ausgrabungsstätte in Eppelsheim, um bei diesem Beispiel zu bleiben, wenn wir uns die anschauen, wie muss man sich denn den Verlauf von solchen Ausgrabungen vorstellen? Bei der Gruppe Messel zum Beispiel, da mhm. werden ja immer wieder zum Beispiel Grabungshelfer so aus dem Umkreis gesucht, quasi Bürgerwissenschaftler, die sich damit einbringen. Gibt es bei Ihnen solche Möglichkeiten auch? Oder ist das ganz abgeschlossen? Wird das nur von Museumsmitarbeitern alles bearbeitet. Also im Wesentlichen von Museumsmitarbeitern und in Zusammenarbeit mit der Universität
1: sind da Studenten dabei, die da mithelfen. Da braucht man schon eine Menge Leute, weil es ist so, das ist alles Sand, was man dort vorfindet und Schotter. Und das ist ja praktisch der ehemalige Rheinverlauf und es ist auch klar, dass dort sehr viel Geröll mit rumgetragen worden ist, als der Rhein dann noch floss. Und manchmal äh, braucht man auch Bagger, um da weiterzukommen, um diese Ablagerung überhaupt erst mal so wegzuschaufeln, dass man an die Schichten rankommt, wo überhaupt nur Fossilien gefunden werden können. Ja, das ist manchmal eine mühevolle Arbeit, wo man also auch durchaus mal frustrierende Erlebnisse hat, dass man tagelang nichts findet. Dann gibt es aber auch Stellen, wo man richtig viel finden kann. Und es ist mitten in den Weinbergen. Das macht es ein bisschen angenehmer, weil das Dorf ist in Fußentfernung und die Bewohner dort haben es sehr gerne, wenn
0: dort gegraben wird. Und man wird da eigentlich auch immer ganz gut versorgt mit Getränken und auch zu essen. Bernd Hagner, Ihr eigener Forschungshorizont, der reicht aber deutlich über Rheinland-Pfalz hinaus. Unter anderem haben Sie sich intensiv mit der Paläoanthropologie beschäftigt, also mit der Entstehungsgeschichte der Menschen. Wann setzte denn für Sie das Interesse ja für Evolution, Versteinerungen, Ausgrabungen ein? Ja, ich habe mich immer für die Natur interessiert.
1: Mein Bruder und ich werden Fische, Vögel, Reptilien, unsere Eltern. Wir waren da erstmal gar nicht so begeistert davon. Wir haben also immer mehr Räume in Anspruch genommen für die Tiere. So kam das Interesse sehr stark an, an der Natur und an den Tieren. Es war so, dass ich also am Ende der Schulzeit so vor der Wahl stand, jetzt in die Richtung zu gehen, Biologie und Naturkunde oder in die Ingenieurswissenschaften. Beides hat mich sehr interessiert. Wie gesagt, als jemand, der aus einer Handwerkerfamilie kommt, hatte ich also auch mal sehr viel mit Technik zu tun gehabt. Ja, es hat sich nachher dann so herausgestellt, dass ich letztendlich im Studium dann doch wieder bei der Technik gelandet bin, beim Biologiestudium, dass ich eigentlich mich spezialisiert habe auf Biomechanik und Konstruktionsmorphologie und deswegen auch mich spezialisiert habe auf die
0: Rekonstruktion von Fortbewegungsweisen fossiler Lebewesen. Und Konstruktionsmorphologie, da kann man sagen, also was für physikalische ja, Gesetze zum Beispiel gibt es, denen so ein Lebewesen gehorchen muss, dass es überhaupt funktionieren kann? Ja, das kann man so sagen. Das ist letztendlich so, dass die Mechanik
1: von einem Wirbeltier beispielsweise, die Gelenke, die ganzen Kräfteverhältnisse, das kann man alles physikalisch erfassen und kann daraus dann eben aus der Kenntnis, auch Messungen, die man zum Beispiel macht, Kraftmessungen, Bewegungsmessungen, Aufzeichnungen von heutigen Tieren, das kann man dann auf
0: fossile Tiere übertragen und dadurch einschätzen, wie die sich bewegt haben. Sie haben ja auch Ihre Doktorarbeit über den Landgang der Wirbeltiere geschrieben. Ihre wichtigen Berufsstationen, das waren danach ja Senckenberg in Frankfurt, Sie hatten es schon erwähnt. Sie waren aber auch gut zehn Jahre am Naturkundemuseum in Karlsruhe. Haben Sie diese Wirkungsorte denn auch in Ihrer Herangehensweise an wissenschaftliche Fragestellungen beeinflusst?
1: Ja, ganz stark sogar. Also die Senckenberger Zeit war für mich noch viel prägender als die Universität selbst. Inwiefern? Weil ich dort ähm, Wissenschaftler kennengelernt habe die sich sehr stark mit Evolutionstheorie beschäftigt haben und da neue Ansätze auch unterrichtet haben. Das war unglaublich spannend, bei diesem Prozess dabei zu sein, wie dort neue evolutionstheoretische Aspekte umgesetzt werden. Und man konnte da sehen, wie sich alles entwickelt und sich auch daran beteiligt. Da war ich also schon als Student dann auch bei Seminaren und Tagungen dabei wo ich also unmittelbar alles erleben konnte, wie sich dieser Forschungsbereich entwickelt. Und da bin ich eben auch schon mit Philosophen in Kontakt gekommen, die in diesen Gesprächen dabei waren. Und insofern ähm, hat es meinen Horizont unglaublich erweitert, diese Anfangszeit bei Sengenberg und nachher in Karlsruhe auch.
0: Weil Sie jetzt gerade die Philosophie ansprechen, das ist mir auch in Ihrer Vita aufgefallen, dass dieses Interdisziplinäre immer wieder vorkommt. Und es ist nicht nur Naturwissenschaft und Philosophie, es kommt oft auch die Kunst dann noch dazu. Das hat ja vorrangig mit persönlichen Interessen, mit der persönlichen Neugierde zu tun. Oder gibt es da auch eine fachliche gegenseitige Beeinflussung dieser doch auf den ersten Blick sehr unterschiedlichen Disziplinen?
1: Es ist beides. Es ist natürlich auch eine Interessensgeschichte, dass ich mich auch für Kunst interessiere und Philosophie und eben auch die Naturkunde. Es hat sich aber auch in meinem Werdegang gezeigt, dass das sehr nah beieinander liegt, näher als man vielleicht denkt. Und es ist so, dass ich auch in Frankfurt sehr viel mit der Hochschule für Gestaltung zusammengearbeitet habe, mit Studenten, die Design studieren und Architektur studieren, dass dort sehr viele Anknüpfungspunkte sind. Dass sind da praktisch Gestaltung, Kunst, Physik aber auch eben wie die Natur baut, wie Natur gestaltet, sehr, sehr nah beisammen ist. Und da ist auch dieser Austausch zwischen diesen Disziplinen unglaublich befruchtend und weiterführend. Also man kommt da auf Ideen, die man jetzt aus der Fachdisziplin gar nicht hätte und umgekehrt genauso. Gibt es da ein schön einleuchtendes Beispiel? Ein bekanntes Beispiel ist der berühmte Architekt Frei Otto, der auch das Olympiastadion in München, die Dachkonstruktion entworfen hat. Da gab es einen Sonderforschungsbereich in den 70er Jahren, der da wegweisend war, der eben diese Konstruktionen aus der Natur genutzt hat, um die dann eben in solchen Tragwerken, sogenannte leichte Flächentragwerke, auch umzusetzen. Da ist der Austausch unglaublich hoch. Wenn Sie zum Beispiel an Libellenflügel denken, wie stabil der ist, wie gleichzeitig er aber auch so extrem leicht gebaut ist. Das ist jetzt bezogen auf Leichtbauweise, aber es gibt viele, viele andere Anknüpfungspunkte, wo man in der Architektur und Design auf die Natur zurückgreift, um nicht, nicht nur sich inspirieren, sondern auch rauszukriegen, wie macht
0: die Natur das? Mir ist in Ihrer Vita noch eine zweite Sache aufgefallen, nämlich, dass Sie sehr gerne große Sonderausstellungen konzipieren, die dann teilweise auch international laufen. Gerade angelaufen ist in Rosenheim so eine Sonderausstellung beim Meeressaurier. Warum ist das für Sie wichtig?
1: Ja, Sonderausstellung ist nochmal ein ganz anderes Kapitel, was mich besonders reizt, weil man da eben auch immer sehr aktuell sein kann. Und jetzt diese Ausstellung in Rosenheim, die ähm, ist... Insofern besonders interessant, weil man da auch ganz neue Aspekte der Darstellung nutzt. Also da wird ein sehr großes Paläoaquarium gezeigt, also eine Leinwand von 10 Meter breit und vier Meter Höhe, wo dann diese Tiere aus der Kreidezeit, Meeressaurier, herumschwimmen. Und diese Rekonstruktion, die habe ich alle selbst betreut. Also das fängt mit einer Skizze erstmal an von einem Grafikdesigner, der das dann nachher auch animiert und geht dann in Wechsel immer wieder von mir wieder zurück zu ihm, bis man dann zu einem Modell kommt, das dann auch animiert werden
0: kann. Und dann gucke ich drauf, ob die richtig schwimmen sind. Alles so Details, die dann besprochen werden. In Mainz wird man künftig auch von rekonstruierten Urzeittieren empfangen, da dann aber eher von dem schon erwähnten eiszeitlichen Wollnashorn. Sie haben eben schon so ein wenig angedeutet, wie so eine Rekonstruktionstätigkeit verläuft. Aber um da vielleicht noch mal ja ganz am Anfang anzusetzen. Sie haben jetzt ein Sammelsurium von Knochen, beispielsweise aus einer Fossillagerstätte wie in Eppelsheim oder aus dem Magazin des Museums in Mainz. Wie kommen Sie von solchen Knochen letztendlich zur ausstellbaren Rekonstruktion?
1: Ja, das ist in dem Fall jetzt beim Wollnashorn relativ einfach sogar, weil man ja vergleichbare Tiere heute hat. Nashörner gibt es ja noch heute. Man hat die kennt die Anatomie, nicht nur die Knochen, sondern eben auch die Weichteilanatomie und insofern richtet man sich einfach danach, was man heute hat. Komplizierter wird es dann mit dem Fell, wie man das rekonstruiert, da muss man entsprechend die Daten dazu auch haben. Es gibt ja zum Teil auch in Permafrostböden jetzt nicht in Rheinland-Pfalz, aber in Sibirien eben auch Haare von Eiszeittieren, da kann man sich dran orientieren. Je weiter man aber zurückgeht in der Erdgeschichte und die Tierwelt auch sehr viel anders ist im Vergleich zu heute, wird es dann schon schwieriger. Also gerade bei den Ichthyosauriern haben wir überhaupt nichts Vergleichbares. Bei den Dinosauriern hatten wir wenigstens noch die Vögel, die noch sehr ähnlich sind, aber bei den Fischsauriern gar nichts. Und da wird es dann auch oft viel schwieriger, das zu rekonstruieren. Aber da ist die Fundsituation auch in den letzten Jahren wesentlich besser geworden. Also das, was man zur Verfügung hat, dass es auch sehr viele Meeressaurier gibt, die Hauterhaltung zeigen. Und dann ist man immerhin schon so weit, dass man also auch, abgesehen von der Farbe, sagen kann, wie die außenrum ausgesehen haben. Also man ist da schon sehr weit. Also wenn man sich in der Vergangenheit die Rekonstruktion anguckt, da hat sich sehr, sehr viel verändert. Und wir kommen jetzt der Realität
0: immer näher. Spielt denn da auch dieses biomechanische Wissen, dieses konstruktionsmorphologische Wissen eine Rolle, das Sie vorhin erwähnt haben? Ja,
1: also besonders da, wenn man keine vergleichbaren Tiere heute hat, bleibt einem nichts anderes übrig, als solche Dinge wie Statik einzubeziehen. Also wie müssen die Beine stehen, damit das Tier stabil steht? Und da gibt es aber auch... Ähm, Anhaltspunkte des Knochenbaus, wo zum Beispiel jetzt Kräfte wirken, kann man an einem Knochen erkennen und dadurch kann man also auch zum Beispiel die Beinstellung rekonstruieren. Was die Fortbewegungsweise angeht, da muss man dann auch wieder möglichst Erfahrungen nutzen, die man von anderen Tieren eben hat. Und je weiter
0: die davon entfernt sind, umso schwieriger wird es. Aber das heißt, Sie studieren dann auch ganz bewusst zum Beispiel Bewegungsabläufe bei heute lebenden Tieren, bei, weiß nicht, bei, bei Krokodilen, bei ja. Echsen und so weiter. Schauen eben, wo ist da was Elastisches bei den Tieren, wo ist es eher ja. steif und das wird dann übertragen. Genau. Wir haben ja jetzt bisher eher von so statuenhaften Figuren gesprochen aber sie machen sich ja auch Gedanken darüber, mhm. wie man 3D-Animationen von solchen vorzeitlichen Tieren machen kann. Mhm. Und da spielt so etwas dann doch sicher auch eine sehr wichtige Rolle. Ja, selbstverständlich. Ich beobachte immer sehr viel
1: und ich schaue mir auch Filme vielleicht anders an als die meisten anderen Menschen, weil ich genau auf diese, diese Bewegungen achte. Auch wenn ich nur beim Spazieren gehen bin und sehe, wie ein Hund vor mir läuft, dann beachte ich auch, warum ein Hund, der längere Beine hat, läuft völlig anders als einer der kürzere Beine der hat er auch andere Probleme und es geht so weit, dass ich viele Sachen auch einfach tatsächlich beim Lachen selbst ausprobiere. Also ich habe ja meine Diplomarbeit damals über die Evolution der hüpfenden Fortbewegungsweise bei Säugetieren geschrieben. Also für Kängurus und Hasen. Zum und Beispiel sowas, ja. Und, und dann habe ich das einfach ausprobiert, und bin in der Gegend rumgehüpft. Also das sind Dinge, also auch Tiere anzufassen und mal zu schauen, wenn der Hund steht, welche Muskeln spannen sich da an. Da gibt es natürlich auch wissenschaftliche Methoden, wie das elektrische mit Elektromyografie, sagen wir dazu, abzugreifen. Aber warum nicht die Tiere anfassen und mal zu gucken, was passiert, wenn das Tier läuft, was passiert, wenn es steht und solche Dinge. Man kann Gelenke bewegen
0: und man kann am eigenen Körper schon einiges feststellen. Ja. Also Elektromyografie, weil Sie diesen Begriff gerade verwendet haben, das ist quasi mit elektrischen Mitteln die Aktivität von Muskeln zu erforschen.
1: Genau, und dann weiß man genau, welcher Muskel zu welcher Bewegungsphase aktiv ist und da kann man unglaublich viel draus schließen. Und je mehr man das versteht, wie das generell
0: funktioniert, umso eher kann man das auch auf fossile Lebewesen übertragen. Und wenn Sie das im Selbstversuch auch gelegentlich gerne mal machen, kann das dann passieren. Man macht mit Ihnen eine Museumsführung und Sie machen dann auch einmal die Bewegungen von bestimmten Tieren dann vor. Ja, dafür habe ich schon
1: meinen Ruf weg, kann man sagen, dass ich also gerne gestikuliere und die Bewegungen vormache. Man sagte mir aber, ich soll ruhig weitermachen, weil es einfach auch sehr gut zeigt, wie
0: es funktioniert. Diese virtuellen und auch dreidimensionalen Computerrekonstruktionen von vorzeitlichen Lebewesen, das ist etwas, was das bezeichnen Sie als virtuelle Paläontologie. Was ist denn auf diesem Bereich heute überhaupt alles, alles machbar? Und wie lässt sich so etwas hinterher eben auch in einen Museumsbetrieb integrieren?
1: Für mich ist das schon mal etwas sehr, sehr Erhebendes. Diese Dinge, die ich früher nur im Kopf hatte und vielleicht mal durch irgendwelche Skizzen darstellen konnte oder auch ein Modell, was hergestellt wird, das jetzt in Bewegung zu sehen, und zwar so in Bewegung, dass man sogar mit einer virtuellen Brille mit einer brille dann auch dreidimensional sehen kann. Man kann zum Beispiel, wenn man jetzt diesen ersten Entwurf der Animation sieht, die Schwanzfosse anschauen und sieht, das sieht alles irgendwie steif aus. Und dann guckt man sich das nochmal genau an und schaut sich einen Film an, wie Haie zum Beispiel schwimmen, dann sieht man, okay, das sind die Schwanzspitzen, die dann immer etwas hinterher schleppen. Und wenn man das dann ändert, sieht das viel lebendiger aus. Wenn man jetzt in, sich das wissenschaftlich dann anschaut, Guckt, was da Hydrodynamiker bei Fischen rausgefunden haben und da kann man sehen, dass es auch was mit der Verwirbelung zu tun hat, um Wirbel möglichst klein zu halten und jede Wirbel ist
0: letztendlich etwas, was das Tier Energie kostet. Gibt es bei solchen Rekonstruktionen eigentlich auch Fälle, wo sich die Rekonstrukteure mal so richtig geirrt haben und wo sie heute wissen, naja Gott, so wie man sich das Tier vor 100 Jahren noch vorgestellt hat, das war völlig falsch?
1: Das ist sehr häufig, wenn man, also je weiter man zurückgeht, umso äh, gravierender sind die Fehler, weil man da eben die Kenntnisse auch noch nicht hatte, die man heute hat. Gerade auf dem Gebiet jetzt der Dinosaurierforschung, das war etwas, was ein seriöser Wissenschaftler gar nicht gemacht hat, hat sich gar nicht mit beschäftigt. Da hat man jetzt sehr, sehr viele Ergebnisse, die biomechanisch auch begründbar sind. Bessere Fossilien, einfach durch neue Grabungstechniken oder auch Erfassung von Geometrien und so weiter, kann man da recht nah rankommen. Das beste Beispiel bei den Dinosauriern ist, dass man früher gedacht hat, als ich noch Kind war in den 60er Jahren, dass sie viele von diesen großen Dinosaurien im Wasser gestanden haben weil sie so schwer waren, sonst am Land hätten gar nicht laufen können. Heute hat man Fußspuren an Land, man weiß das und man weiß auch, dass sie gar nicht fähig gewesen wären, wenn sie so tief im Wasser gestanden hätten, die Luft nach unten zu bekommen, weil der Wasserdruck zu hoch ist. Also das findet man in der Paläontologie ganz häufig, aber wir nähern uns
0: der Realität immer mehr an, wenigstens. Bei Senckenberg in den 19 Jahren, wo Sie in Frankfurt das Schaumuseum geleitet haben, da haben Sie ja auch nicht davor zurückgeschreckt, den ein oder anderen Saurier mal abzubauen und wieder die Knochen in einer neuen, den aktuellen Wissensstand besser repräsentierenden Form wieder aufzubauen.
1: Ja, das habe ich also zum Beispiel bei dem Triceratops durchgeführt. Da haben wir die Beinstellung etwas ändern müssen aufgrund der Ergebnisse, die man heute hat und auch einfach des Wissensstandes. Bei Flugsauriern habe ich das gemacht. Da hatte man auch einfach neue Erkenntnisse oder auch meine eigene Arbeit, die dazu geführt
0: hat, eine andere Sicht zu bekommen. Triceratops, also das Wappentier des Senkenbergmuseums museums in dem Fall. Ja. der Dinosaurier mit dem großen Halsschild und den drei Hörnern vorne auf dem Kopf. Aber bei all dem, was Sie erzählen, wird ja schon klar, dass diese Rekonstruktionen wirklich auch einen wissenschaftlichen Mehrwert haben. Man kann da wirklich auch massiv von lernen.
1: Ja, also klar, Also jetzt im Zusammenhang mit Architektur und Design kann man da eine ganze Menge aus den Knochen auch rausholen. Wichtiger noch, als die Biomechanik jetzt von den einzelnen Tieren zu erfassen, sind natürlich jetzt die evolutionären Abläufe. Die uns ja dann auch Auskunft geben, wie sich Biodiversitätsverlust auswirkt, solche Dinge. Das, also man fragt sich immer, warum Paläontologie, aber das hat eben auch eine direkte Relevanz auf unser heutiges Leben. Das kann sehr unterschiedlich sein. Es kann sich eben auf Architektur
0: und Design auswirken, aber auch eben auf Klimaforschung, Biodiversitätsforschung. Möchten Sie denn mit solchen Rekonstruktionsprojekten jetzt auch in Mainz Fußstapfen hinterlassen oder planen Sie für die nächsten Jahre für das Museum ganz anderes, Bernd Hagner?
1: Ja, natürlich möchte ich in diese Richtung auch was tun. Das ist so, dass die Tiere, die ich bisher immer rekonstruiert habe, eher aus dem Erdmittelalter gewesen sind. Das gibt es in Mainz nicht. In Insofern ist es für mich auch jetzt eine schöne Sache, sich mit was anderem zu beschäftigen, da vielleicht auch solche Rekonstruktionen mit 3D-Brillen anzubieten. Also da habe ich schon großes Interesse dran. Das wird sicherlich auch sehr gut angenommen von unseren Besuchern.
0: Also da gibt es ein Riesenfeld, was ich noch backern kann, auf jeden Fall fossilen Tieren ein Gesicht geben. Unter diesem Titel hörten Sie in hr-info-wissenswert ein Gespräch mit Bernd Herkner. Der Paläontologe ist Direktor des Naturhistorischen Museums in Mainz. Zum noch einmal Nachhören gibt es diese Sendung als Podcast unter hrinforadio.de. Dort finden Sie auch weitere Wissenswertsendungen zu Themen wie Bildung, Kunst oder künstliche Intelligenz. Ebenso sind diese Sendungen in der ARD-Audiothek-App fürs Handy zu finden. Mein Name ist Stefan Hübner.